0: クリア小松の KK ナイトということで第355回目の配信でございますお届けをいたしますのはクリアとはい小松ですどうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはいということで7月に入りましたねはいいやー相変わらず暑くて<笑>もうもうどんなことなんでしょうね。まあまあ7月に入っちゃったんで、<笑>まあ7月は夏って感じではありますけど、この収録してる日はね
1: 、割とこっ涼しいかったです
0: よ、ね。ああ本当ですか。うん、いやー羨ましいな。
1: <笑>ちょっと6月の下旬の猛暑日が続いたのは結構、ね。そうですよね
0: 。<笑>特に関東はちょっととんでもなかったですもんね。6月の下旬がね。4月に入って少しして気温はだいぶ下がって、ま
1: あ湿気がちょっと上がってきた。
0: あーそうそうそうまたね湿気が上がるとその単純に気温だけじゃないあの暑苦しさっていうんですか
1: まあ深い湿度上が
0: りますね,ね上がりますからねいやー大変なんですよそんな、えー、355回なんですが前回はですね失われた声の取り扱いの是非という、はい<笑>はい、タイトルでガジェット界といいましょうかなんか哲学界と言いますか<笑><笑>
1: ガジェット倫理の会
0: ですね。<笑>ね、ガジェット倫理の回でございましたけど、割といいねがついたんですよね。あ、そうですか。よかったすそう、なので、まあ、ちょっと興味深いテーマではあったのかなと。いうところですかね。あの、あれからも、なんか、ちょっと、やっぱね。声の a i とかっていうのがぼんやりなんか考える機会多かったですよ
1: 。あ,あ本当ですか
0: 。そうですなんかたまにはあのあれですねちょっと真面目なトークするのもいいですね。
1: <笑><笑>まあちゃんとそこにね向けてあの話すテーマがそこにあれば。話
0: すテー、ね、いやいやいやいやだと思いましたよ。はいあのまあかいってなんか堅苦しく話してるわけでもなないので。まあ聞きやすく聞いていただけてたんじゃなかろうかとまあ思っておりますが。はい、そんな回を経てということでございますが、まあ、今回は教育会ということで,で、まあ、何の話をしようかなっていうのはいつも編集会議でお話をしてるんですけど実はあの前回の教育会が「不要不急で棚卸しされた人間関係」という会でございましてこれはこれで結構いいねついたんですよ。<笑>はい、で実はその編集会議の時に小松先生が結構ネタを出してくれまして。あこれはなんか興味深いけどあの意見が割れそうだなとか<笑>でこっちにしようかあっちにしようかみたいなところで、えっと、前回はその人間関係の話をしたんですけど今回ねその時に上がってたもう一ネタちょっとこれ話したいねっていうので実はノートの記事なんですけど、えっと、ノートの記事自体はもう2年ぐらい前の記事ですかね
1: 。あそうで
0: すね2020年の8月の記事ですのでえー、2年ぐらい前の記事ではあるんですが、まあ、ちょうどコロナ禍が始まって数ヶ月してみたいなタイミングで教育現場もすごくバタバタしてたところからじゃあ次のフェーズにみたいなぐらいの時期かな夏なのでっていうところではあるんですけど、えっと、書かれた記事でこの記事をまたなんか1ヶ月ぐらい前ですかねそこまで経ってないですかね割と周りの先生がこんな記事があってみたいなシェアされてるのをちょっと私たち目にする機会があってちょっとこれテーマに話そうかっていう風になったんですよね今日ね、はい、でその記事がですね、えー、ノートの記事なんですが、えー、授業ばかりが学びなのではない教師も学生もラーニングエコシステムを錯覚しているということでこの記事がね面白い
1: うん、なんかな面白いっていうか何でしょうね<笑>話す論点がいろいろとたくさん、ね
0: 、そうあるしなんかぼんやりと頭の中では分かってたんだけど文章化してくれてるっていうか分かりやすく、うん、図なんかも時々入ってきてるんですよね、まあ、いろんな指揮者の方の図なんかも使いながら、はい、あのお話が進んでいってとても分かりやすいでバイネームで言うと IT ジャズの品田先生がねシェアさせてたんですよね<笑>そうでですね<笑>でとても面白いなあっていうので、この記事を改めて、2年前の記事ではありますが、ちょっと見つつ、経験の思うところゆるーりとお話をしていこうかということでございますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。あの、この記事、あのぜひあの今言ったキーワードで検索していただくと、ノートの記事なので、多分バシッと検索結果出てくると思いますので、ぜひご覧になっていただいて、ずらっと聞いていただければなというところでございます。はい。はいということで、まあ、授業ばかりが学びなのではない、教師も学生も、ラーニングエコシステムを錯覚しているというタイトルの記事なんですが、まあ、そもそもね、ラーニングエコシステムという言葉が見出しに使われてるんですよね。はい。で、これな、なんだろうなっていうことなんですよね。で、まあ、記事を読んでいくととてもよくわかるんですが、まあ、記事の冒頭、一番最初に、えー、ツイートが引用されておりまして、えー、まあ、どんなツイートかと言いますと、えまあヒロさんとおっしゃる方のツイッターのツイートが引用されておりまして「自分の認識では教育イコール学校ではないが当たり前だけどもしかしたら世の中では教育イコール学校が当たり前の認識なのかもしれない」と「教育を相対化するのは学校」「教育イコール学校という認識を変えない限り何も変わらないこれでは相対化できない」というツイートがまずは引用がされているとでこれ世の中もそうなんですが実は教師が一番これを勘違いしているのではないかということで、うん、まあ何なんら子どもの学習の全てを俺の授業が担っている的な変なプライドがある人もいそうですということで<笑>まあ皆さん2年前ぐらいのコロナ禍始まってちょうど最初の夏ぐらいの時期を思い出していただくとまあなかなかね学校に行けないと。まあオンライン授業みたいなものもまあ導入され始め一方でまあ小学校なんかはねとはいえ対面で授業やってたりとかっていうようなまあ割と時期だったりしたわけですけどそうするとねまあやっぱり教師側もそういう状況に陥ってるってこともあるのでなんとかせないかんと。なぜならば子どもの学習の全ては俺が担ってるからだ
1: と。<笑><笑>この時期ね学びを止めるなっていう言葉
0: はそう言葉がねちょうそうそう使われた時期で。えっと、みたいなところなんですけど、まあ、それってそもそも勘違いしてないですかっていう、まあ、最初のこれ冒頭の問いかけなんですよね、うん、あそうです、ね、大ですすねね大変それが、まあ、なんで勘違いなのかっていうと「ラーニングエコシステム」という捉え方が、まあ、あって、まあ、本来あるべき学校教育っていうのは、まあ、そこじゃないのっていうことからそうじゃないんではないんですかっていうまあ多分話なんだと思うんですけど。えっと、来ていいるというとうころなんで、すよねでじゃあ、その、ラーニングエコシステムですよ。小松先生、こ,れこの記事を読むまでご存知でいらっしゃいました
1: いや、僕はその、ラーニングエコシステムっていう言葉もやっぱり、まあ、単語そのものは何かなかの意味わかりますけど、はい、どういうふうに使われたかは知らなかっ
0: たいや、そうですよね。知らなかった、ね、相対
1: 化ってかれると、んどういうことだっていう感じ
0: 、ね、確かにね、<笑>相対化っていうちょっと言葉だけで聞くとちょっと難しいですよね。と<笑>いうことで、まあ、ラーニングエコシステムっていう言葉がまずあると。で僕も小松先生も、まあ、この記事見るまで存じ上げなかったんですけどまず、えっとまあ、言葉で表していきます。簡単に言うとえ学びは学校だけじゃなく生きている間全部で起きているという価値観に立った学びの捉え方とこれが、えっと、ラーニングエコシステムであると。でこれはでもそのラーニングエコシステムっていう言葉はあの知らなかったですけどそこの感覚は小松先生ありましたよね。
1: ありますし、はい、その学校関係者が考える学校家庭の学校化っていう、ね、図がこの記事にはあるんですけど引用されてるもので、はい、これもなんとなくあのそう考えるのも分かる感じ両方とも分かります、うん、なんとな
0: くそうですよね。<笑>はい、なのであの、まあ、ラーニングエコシステムっていう言葉は僕も知らなかったんですけど、まあ、学びが学校だけじゃなくて生きてる間全部で起きているんですよっていうのはあの普段はもちろん感じてます。<笑>感じてますでさらにそれを今小松先生おっしゃってくださったんですけどあの分かりやすい図式化をしたものをあの上げてくださっていまして、えっと、その図がですねあの豊福先生というあの有名な先生がいらっしゃるんですけど豊福先生の画像が引用されていると。2つあの学びの輪っかがございまして個人の学びについて学校関係者が考える家庭の学校化っていう図が1つあって。でえっと、もう一つは、えっと、実際の学びは学校も相対化されるっていう図があるんですよ。でこれポッドキャストで図を言葉で説明するっていうのがなかなかに難しいんですけど見ていただくのが一番分かりやすいんですが、まあ、要は学校関係者が考える個人の学びっていうのは、えー、学校のつまりその中の授業が中心に添えられていて、えっと、その学校の授業っていう中心に添えられているものの周りに学校の授業っていう中心に添えられているものの周りに家庭があったり、塾があったり、地域があったり、障害学習があったりするような図になっていると、まあつまりはやっぱり教育イコール学校という考え方に紐づいたものになっていて、そこにえっとその他のものが付随してくるという感じに描かれているんですよね。ところがえっと実際の学びや学校も相対化されるということで、個人の学びとしてはまずまあ家庭が中心にあると。まあ家庭が中心にあるというよりはだからその個人が生活をしている生活が中心にあるってことですよね多分ね。まあまあそうですね。確
1: 率はしてないですね。で,
0: よねそ,うでその自分のその学び手である個人の家庭まあいわゆるその自分の人生が生活がある中で地域があるしその周りに生涯学習があるし教育支援支援サービスもあればあの学校に通うっていう。ものがあるわけですよでその学校に通うっていうものの中の一つとして授業があるわけですよでここの図には書いてないですけど当然学校の中には例えば部活もあるわけですよね。ね放課後の,あの学生同士の生徒さん同士のコミュニケーションもあるわけですよね。それらも含めて個人の学び、家庭、生活が中心にある中での相対化されたものってすごい僕カメラに向けて手で振ってますけど、<笑>これは皆さんには見えないですけど、はいえっと、相対化されたものの一個が学校ですよっていう。だから教育イコール学びではなくて<笑>っていうことなんですけど、これ本当そうですよ
1: ね。このね相対的、相対化されるっていう図が、うんまあ、もしかするとその、学校のね、授業が多く家庭の中に入っているっていうのもね、その環境によってはあるでしょうし、うん、だからまあ今のね、説明で言うと、個人の学びの中に学校が全部スポッと収まってるような、うん、まあそういう考え方はもちろんあるでしょうし、うん、ただ、学びっていうところが、学校にあるものをやんないといけないみたいな感じで捉えるんじゃなくて、うん、まあ学校は学校でもちろん学ぶところはあるし、うん、でも、個人の学びっていうのはその、あくまでも学校と授業で学んでることっていうのは、うん、まあ他のところと、まあ、そういう意味だとその、相対的に必要というか、うん、学校ですべての授業が、勉強が、ね、完結するような、うん、まあそれに伴って他のものがあるっていうよりかは、うん、まあ学校もそうだし、まあ、他の,その勉強するものも地域、社会、すべて含めて、うんまあ学ぶ場所っていう風に捉えた方が、うん、まあ両方に行きますよねっていう。うんうん、ま,まあ僕実はそのこの図を見て、正しい解釈かわかんないですけど、うん、感じるところとしては、そういう感じです
0: 、ねい。いや本当いやそうだと思います。最適な学びを作っていこうっていう意識
1: が、こう、ね、重要だと書いてます。あ、そうや、<あ>そうなんですよね。それ,それはわかりやすいかもし
0: れないす、ねうん。私たち教員は学習者にとって、最適な学びを作っていこうという意識が重要であると。まあなので、まあ、ラーニングエコシステム全体を想像しているかどうかっていうのが、まあ大きな意味を持つということですよね。で、そこでちょっとね、話がちょっとだけ変わるんですよ。2番目の項目として。で、大学のオンライン授業実施について不満に思うことっていう見出しがついてるんですけど、この記事の書き手が不満に思ってることじゃないんですよね、実はね。<笑>そうですね。この見出しだと、なんか書き手の方が不満に思うことっていうふうに、あの、最初聞こえるかもしれないんですけど、実はそうではなくて、不満に思っってててるる学生が多いよねって話をしてるんですよ、ね、でちょうどやっぱりあのオンライン授業が実施されてた頃なので学費改正とかね私たちの半年間どうしてくれるんだとかね<笑>そういう声も上がってますねっていうところで<笑>まあ,あの状況が辛い学生はいるでしょうということでまあそういった話はねこれまで経験の中でもねたくさん話はしてきてるところではあるんですけど。まあ一方でねでもウェビナーで知り合った友人や高校の同級生たちとオンラインでアクションを起こしてる学生たくさん知っていますとまあ要は捉え方向き合い方次第なのではないでしょうかということでまあこの方書いていらっしゃるんですけどその時にまあこう読み解いていくと分かるんですけどさっきの話に帰結してくるんですよねそのなんか大学だけで学ぶっていうことだけが学ぶっていうことだと思ってないですかっていうことなんですよね結局ねでまあ、自分で学びたいこと自分で自分が学びたいことを定義し調べる自分で学ぶそういうチャレンジをするのは、まあ、今だけではなく大学では当たり前ですとそれが大学ですとでもそそこは本当にそうですよね僕
1: 自身も教えてるところで言うとそうだしでも学生の立場で言うと、まあ、厳しく突き放せばそういうところなんだから自分からたくさん学びなさいよっていうのも一つ僕の意見でもあるし。うんうんうんじゃあ、学校に入ってね、大学に入って、大学オンラインになって授業がつまんないだったとか、勉強の仕方がうまくいかないとか、こ,これは僕,で僕は僕で、ここに書いてあるようなその学び方であったりとか、大学で学ぶってどういうことなのかっていうのを知らなかったりとか、僕からしてみたら勘違いしている学生からしてみたら、え、そうなのっていう感じの部分もあると思うんですよ、はい。だから自分が期待してたものが得られない、うん、それはコロナによってオンラインになったからだっていうふうに、まあ、してしまえばまあ自分悪くないし被害者としてね気持ちもわからんでもないけど、はい、でも実はじゃあその状況においてどうにもならないのかって言ったら、うん、まあもちろん授業だって課題だったりとかね大変なのはありますよありますけど、うん、でもやりようはあるんだよっていうこと自体はまあ広い見識というかね、うん、その学ぶ場所ってあくまでも大学もそういう意味だと極端に言えば手段ではあるので環境でもありますけど手段なので、はい、<笑>もっと広い目線で考えてみると佐賀点にとってポジティブにとってじゃ今の状況を使ってどう学ぶかっていうことを考えるチャンスといえばチャンスですねここに書いてあるようなアクションを起こせる学生はそれまでにやっぱりそういったことができてきたやってきたっていう子はいいですよね<笑>だから僕は両方なんですよ。なんかその外学の先生からしてみたら学生たちにそうしていろいろな機会を、ね、あの与えてなんだろうな僕自身が手取りあそろり教えるっていうのはちょっと、まあ、違うなと思っているんですけど、うん、なんだけどあのもし不満を持ってねそのなんか全然学べないじゃないかっていう子がいるんだったら、うん、それはやりようだよっていうのは、うん、まさにその同意だし。うん、でも学生からしてみたらそこまでに知り得なかったっていう環境はもっと前から変えてあげた方が本当は前向きになれるんだろうな
0: と思ってますね。ここでは生きて厳しい言い方をすれば現状に不満があるなら口を開けて待っているだけでなく自分が動きなさいと大学の学びとは最初からそういうものだということですということでコメント書いてあの記事が書いてあるんですけど、まあ、そうなんですよね、まあ、大学って割とそうもともとそもそもはそういうところなので。っていうところなんですけどねなかなかねやっぱり高校までの総じてですよもちろんそういう学校ばっかりじゃないとはもちろん分かっているのでなんですけど総じてどちらかというとこう教わることに慣れてきてる子たちがまあ大学に入ってそこにそ,そういう場所だよっていうのは多分本来今まではまあ普通の授業家においても気づくのかなと思うんですけどそれがよりコロナ禍だっていうことであの鮮明になったかなっていうところはあるのかなと思うんですよね。でまあ、この方でもこう書きつつなんて言うんでしょうかねなんかお,お話の伝え方がお上手というか次3番目の見出しが「大学の授業は好きなことを好きなだけやるためのアリバイ」っていう見出しをつけていて<笑>、はい、これでもよくわかるんですよね僕ね。で<笑>さらに話を変えるとこれは大学生の方なのかなツイッターどうなんでしょうまあ大学の授業は無駄である理由と教授のやる気がないと教科書を読み上げるだけと、えー、教授の教科書交わされると古すぎる知識ばかり教えると<笑>毎年のテストが同じ内容で余裕と控えめに言って独学でいいと思うと YouTube で学ぶでも良さそう大学のメリットは年バリューだけっていうツイートがあって<笑>まあこれまあでもね全否定はしないですねそうですね大
1: 学そういう大学のそういう学部のそういう先生がいても、うん驚
0: きませんから。うん、で、まあ、それはそうじゃない方がいいよねっては僕も思います
1: 。で先生がなんでこうなってるかっていうのを、うん、理由もなんとなくわかります
0: 。そう、わかるし、<笑>そうそう、なので、まあ、ここは、まあ、なんていうのかな。まあ、そうだよねっていうふうには思いますし、まあ、なんか。
1: まあ、まあ、ただ、<笑>物事の,あの一面を見て、ためを語るっていうかねあの、うん、それは確かにまあ炎上しますよね<笑><笑>
0: あそうそうでこれ自体がちょっと炎上してるっぽいんですけどその時にねまあ、まあ、んん賛
1: 否があってねうんっ
0: ていう感じかなっていうところなんですけどまあまあそれは気持ち的にはわからんでもないし、まあ、そういう状況もあるでしょうし
1: まあなんか彼、うん、まあこの、ね、言った人が言うのはまあその人の事実として、うん、まあいいと別に思いますよ、うん、ただ総じてその独学でいいと大学は無駄だっていう風うに言い切っちゃうのは、うん、あそっか大学が有益な部分を知らないんだなっていういところもあるし、まあそう意味だとちょっと可哀想な環境にいるんだろうなっていうところも感じますよ
0: ね、うん。そうですよね。で、まあこのツイートから話を先ほどの見出しで展開していくんですけど、大学の授業は好きなことを好きなだけやるためのアリバイトで、まあ大学っていう称号は。ってこの,この記事を書いてる方ですよ<笑>、はい、働きもせずに好きなことにやたら時間を費やしても社会的に譲られるいや許される口実になるっていうのが大学生という称号だと<笑>まあち
1: ょっと皮肉が入ってますけどね
0: で授業はいわばアリバイであって授業外の時間をいかに有意義に使うかが大切なのだと思いますとで自分で本を読んだりどっかに出かけたりして教養を高めたり人脈を広げたりするための自由に使えて勝手気ままに生きても世間から変な目でも見られずに済む時間<笑>手に入られること、これは一番の利点ということで、大学生のメインはもちろんむしろそっちだと私は思いますということで、でも、これ、社会人の立場になって大学生時代のことを考えると、これは本当にこうですよね。まあ、こ
1: うだし、うん、こういう価値観に対して、えそれっているのっていう人がいるのも知ってます。うん、<笑>まあ僕自身は大学時代に、得られたとところで言うと、まあ、もちろん学んだこともね大学ですから勉強したところもありますけどね。はいまあやっぱ僕自身やっぱりそういう意味だとそこの勉強うまくなかったので、はい、僕もそうです部活だったりとか<笑>そこでのなんか人間関係っていうのを、はい、学んだ方が多かった気はしますけどね
0: いやでも本当そうですよだから、まあ、この方ねわざと極端に言ってるんですよねだからうう、ね、もう本当に自分で言ってますけど極端な言い方ですがってそのための時間を作るために学費を払ってるようなものだと。今年はそのための自由な時間がいつも以上に与えられていますと、むしろラッキーではありませんか？っていう。
1: <笑>まあ、物事見方次第ではありますよね。
0: でも、なんか実際にその大学生を卒業して社会に出て、えっと色々やっていく中で、いやこれは本当に感じるところですよ。その大学生時代だからこそ、何かこう使える時間っていうのがあってでまあね。この後さっきの話に戻っていくんですけど。駒先生が今おっしゃった通りでその大学自体の学びもそうなんですけど、まあ、サークル人とのコミュニケーションみたいなところに時間が十分に自分の思いに使えるっていうのが大学生はいいところででこの後元もともとの話に戻りますけどそういった学校の学び以外のところでも人は学ぶんですよねエコシステムでね。そそうううだからそういいう意味でもっととろんなことを辛いじゃんと好きなことでなんか学びたければ学べばいいじゃんとでさっきのねツイートのあれで言うと YouTube で学ぶだけもよ,かそよさそうって書いてればじゃあ YouTube でも学べばいいじゃんっていう話ですよそうそうそうだから大学の授業のみを教育っていうふうに考えなきゃいいじゃんっていう話で本当にそう
1: <笑>だから多分この辺の話するといやじゃあ大学って無駄じゃんみたいなことを言う人からすると、うん、まあそれも理屈としては分かるし、うん、それはあくまでもその大学っていうものが学ぶ機関であって専門性を持っていて、うん、まあ専門性を学ぶためにみんな大学行ってるのに専門性を学ばずに他のことやってたら無駄じゃないって言われたら、うん、それは正論としては分か
0: るわけです
1: よ。だけど、まあ、僕はそういう意味だとみんながみんなそうじゃないと思うけど僕自身は大学に行って学ぶっていうことが自分も学問したくて入りたかったっていうよりかは、うん、僕はその高校生の途中ぐらいまで働くってことが実は分かってなかったり、はい、学んでいくってこと自身も実は分かってなかったんですよ。うん、まあそれは教えてもらえなかったって言ったらちょっと弱いですけど、はい、あの僕が生きてきた中では残念ながらそういったことを考える機会だったりとか、そういったものを得られなかったんですよ。うん、でいきなり高校3年生になって進学するの<笑>それとも就職するの専<笑><笑>門学校行くのみたいな話の時に、はいはいわかんなかったんですよね。わ、うん、かんないから、とりあえず時間が欲しいから大学行くっていう。はい、その時は、その時で僕なりに親不幸だなと思いました。はいはいはい,はいはいはいはい。<笑>で、まあ、一応生かしてもらって、まあ、親は喜んでくれたんで、まあ、うん、行ってよかったなとかもあるんですけど、うん、まあ、今考えてみたら、そのね、本来学ぶことを目的としていったら、また違った得られたものであったりとか、まあ、今だったら、そ,のそこで学ぶことと社会をね、こう、つなげる学びみたいなものがもっと理解できるはずなんで、もっと楽しめるし、うん、いいなと思うし、でも逆にその頃は僕は、そういったことを考えてなかったから得られた体験もあるっていうところがあってそうだからそれを無駄だと言われてしまえば、まあ無駄かもしれないし、ただまあ僕の人生の財産においては、僕の人生、ね、こう形成した一部でも、まあ学べたものもあるし、うん、それはちょっと今ね、今思えば戻れるもんだったらそういったものも含めてもっと学びたいところもあってね効率はもっと良かったりとか自分なりの行動がもっとできたんだろうなって気はしますけどまあそれも知らない話だったんでそうですよねまあまあ今そういうのとそれを知らない人に対してはやっぱりなんかねそういったところって気づきとして、まあ、そういう与えられる場所とかね話せる場所があればもっといいんですけどねおじさんのねなんかこう<笑>昔話になっちゃうとちょっとあんまり意味ないんないや本
0: 当そうなんですよね<笑>だからそこはやっぱ難しいとこで
1: うんだからそういう意味だとなんか大学でもっとね有意義に学びたいんですとか、うん、まあそういうのがあればあの僕が与えられるものはないかもしれないけどディスカッションして。一、うん、つの考え方選択肢みたいなものはお話を全然できる気はしてはいるんですよ、ね。んまあ、全然機会ないですけどね。<笑>ただ僕がやっぱり自分が高校とか大学、大学が大学行くときに、うまく目的を持てずに入ってしまって、やっぱ大学っていうものを捉え方を、やっぱりその、勘違いって言ったら、ちょっとまた自分の否定になっちゃうなんですけどうんで、もっと楽しめる方法っていうのを、今だったら、伝えられる気もするし、ね、広がれるやり方もあるっていうのもあるんですけど、うんうん、難しいですね。だからそ,、ねうん、それをやらない学生は別に責めるつもりもないし、うん、知らなかったんだよね。い,ううん
0: 、いやそうだと思います。で、ここからこのさっきの話に戻っていくんですよね。で、四番目に見出しとしてこれまでの学校教育は自分から学ぶ姿勢を育ててこなかったっていう話に戻ってくるんですけど。うんまあだから大学の授業っていうのもそもそもあくまで学ぶ機会の一つに過ぎないっていう相対化されたものの一個だと、まあ、まあ大学生であればですよでまあ高校生であれば高校中学生であれば中学小学校小学生であれば小学校、まあ、学校っていうのはまあ相対化されたものの一個であるとなのでむしろ他の自分で動き自分で学ぶことが重要であるというところにまあ来ると。ラーニングエコシステムは授業だけではなくもっと広いんですよっていう。皆さんが昔から使ってるスマホ、そういったものを持ってるにもかかわらず、学びのツールとして捉える,捉えることができていないのはどうっていうね。<笑><笑>いうところですよ
1: 。かわいそうなところで言えば、ある意味、その最初からもう生まれた時からネットワーって、自分たちがね、中学、高校になる頃にはもうすでにスマホがあった世代ですから、ね、そうですね、うん、それが便利じゃなくて当たり前になっちゃってるんですよね。うんうん、あるのがすごい難しいというか、ありがたいっていうふうになるとね、その辺がこう気づけたりはするんですけどね。今逆にそう見たらそこは、うん、ネットって YouTube 見るもんでしょうとか、調べるもんでしょうっていうふうになっちゃってたらちょっとあれかもしれない。しかもね、今ね、レコメンドの機能がすごすぎて、はい YouTube とか見ててもね、やっぱりその自分のやっぱ興味のあるチャンネルしか閲覧ができないというか、おしゃれ来ないんで
0: すよ、ね。あれね、もう、どうなのって思いますよ
1: 。ねだ。だから違う端末とかで、違うアカウントで作ったりすると、全く自分が知らないような動画とかお勧めされたりするの
0: です、
1: それも使ってると、どんどんどん似通った感じになってくるんですけど。うんそう,だそういう意味だと、どんどん皆さんは情報を吸い取られて、自分の好きな方向に寄せていってくれる反面、
0: 他のことをやっぱり知りづらいット環境になりそうです。いや、本当そうなんですよね。<ー>そこはありますよね。ちょっと今日の本,本,本論とはずれますけど、<笑>ね、<笑>いや、そこはね日、日頃よく考えることなんですよね。<笑>そうそうそう。で、えっと、さっき小松先生もおっしゃられてましたけどまあおっさんが言ってるよっていう感じ聞こえるじゃないですかでもこういうことって結構言うと<笑>でこの方もねうんざりするようなお説教かもしれませんがって書いてあるんですけどただがでつながってくるんですよが<笑>まあ今回のこの4番目の見出しこれまでの学校教育は自分から学ぶ姿勢を育ててこなかったっていう見出しなんですけどがその責任は学生自身にばかりあるのではないとまあ私は思いますと。そのの責任の多くは高校までの学校校教育にあるととと思いいますすうことですよ高校の先生ですからね書かれてる
1: そ、ね、そうそう,そう書かれてるの高校の先生ですからね
0: 。<笑>で、まあ、高校までの学校教育はいつまでも大学に入ることばかりに注力していると。で学校に入ってから自分の力で学ぶことに必要な力を伸ばすための教育をやってこなかったと。まあ先ほども言った通り大学って本来自分で学問学問学学を問うとこですからねなんですけどまあそのための力をまあ要は教えてきてないからいやそうですよね教えてきてないからいきなりやれって言われてもねっていう話ですよね。と、はい、いうところで教員が何でもかんでもきれいに整えて与えすぎなのですということですよ。これ一番最初のだから言葉にっってきてててるるんでですすすよよね一番最初の子供ののの子学習べは俺の授業ここに返ってきてるんですけど、まあ、黙っていれば考え,て考えなくても授業は進む問題集の後ろに正解が書いてあることしか考えたことがないっていう感じですよね。これ時々ね僕ね大学生とかにも言うんですけど僕高校は一応進学校だったんですよ。まあ中学校の時もまあそこそこ成績が良かったんで進学校に行ったんですけど高校までだとまあ答えがあってその答えに対してたどり着くことを褒めてもらえるじゃないですか。なんですけどまあ大学はまあその中間って感じなのかな社会に出た時に答えがないものに対して挑んでいってね答えがないしじゃあすごい真面目に努力してやってれば褒められるかっていうとそんなこともないし。みたいなところであのすごくなんか挫折感を味わったんですよね最初社会に出た時にでやっぱりそこはやっぱ自分で考える力みたいなところとかっていうのがやっぱ弱かったんだなっていうふうに思うんですけどんなんかやっぱそ,そこなのかなって気はしますよねまあ僕らが子どもの頃に比べるとだいぶ変わってきてるとは思うんですけどそうそうそう自分の子どもの,あの、ね、通ってる授業なんかを見ても僕らは子どもの時みたいにただただなんか覚えたものだけを答えていくっていうようなものじゃない形になってきてるなっていうのは感じますけど、まあ、なかなかそこがねこれまでまあそういった面が多かったので、まあ、全ての小中高がそう,じゃそうだとはこれまでも言ってないですけど、まあ、割とねあのそういう感じで進むことが多かったかなとは思うのでそうするとなかなかかやっっぱ難しいよよねねていう話ですよ、ね
1: 、まあ学校がその例えば、ね、いい大学に入れるために。学校をそのシステムとして、ね、1年生から3年生まで大学に入るために勉強の習慣化をつけて授業も大学に入れるためのものをみたいなところをやるので、うん、結局はそのやっぱりいいとされる、うん、評価される大学、うん、<笑>でそこでやっぱりすごい先生がいるとか<笑>学べる先生がいるっていうところでいうと、はい、そこに入るための入り口に行くまでの手段っていうのは、はい、まあ問われるのもその、まあね、文部科学省の。仕組み,組みみたいなももの,の中から当然それもありますし、はい、で学校も生き残りをかけて特に私学なんかはね、うん、評価されなければ学校の学生は落ちていくわけなので、うん、だからそういうふうなそのやっぱり力を作っていくための期間を否定がなかなか今環境は僕できないと思ってるんですよ、はい、だからといってじゃあそのね大学受かるための授業がいいのかっていうと、うん、あの一つはその環境を手に入れられるっていうところでは人によってはいいと思います人によっては多分与えられた環境で何をしていいのか分からず習学,ぼ学ぶ期間で習おうとして分からないっていうふうに混乱しちゃう人は増えるだろうし、うん、社会に出ても,も辛い思いするだろう。うんうん、じゃあその大学、高校とかにおいてやんなければいいのかもっとその、ね、その<笑>考える授業をたくさんやればいいのかって言ったら、うん、それも一つ多分高校は生き残りをかけてやるとそれもなかなかできないし。はい当然、さっきのことを考えたら、やるべきことではあると思うんですよ。うん、ちょっとやっぱ感じるのって、はい、特にこのデジタル化に進んでいく中で、スピードがもたらす、その、メリットとデメリットをすごく感じている版章するっていう行為。はい、あれは、やっぱりその、版章することで、僕は時間かけてその、授業の中でインプットをしてる行為だと思っていて、はいあれはあれで、その、なんだろうな、今で言うと効率悪いなと思ったりもする瞬間もあるんですけど、はい、どっかしらやっぱり時間をかける行為ってすごく大事なんだなって、うん、結局同じ情報が得られるからといって、うん、そのスピードだったり効率を求めた結果、うん、もしかすると、その考える時間だったりとか、うん、その自分がどうしていかなきゃいけないのかだったりとか、うん、困った時にどう対応していくのかっていう力をもしかしたら、効率やスピードというもので奪っちゃった可能性があるなっていう。まあ、そういうのをすごくちょっとこう。見てて感じる部分はありますね。うん、やっぱり、まあ、中学校とか高校のやっぱり子供が見てるところで言うと、うん。でも、確かにな毎日やっぱこういうふうに学習の。その習慣化みたいなものをやっぱりつけるのは非常に、まあ。人によっては大変で、うん。で。もちろん、そういう、そういう思ってる子らしみたらね、あの、全然早くできちゃうんだろうけど。なかなかそういう思ってない。とここころからここまで来るのって大変だから、うん、毎日やんなきゃいけないよね、うん、でその中でじゃあい,いつその考える力をはい、はい、つけさせるのか、うん、学校がここで僕頑張ってるのをすごく感じるところもあるので、うんまあ、そういう授業もあるんでしょうけど、うんうん、ただまあやっぱこういう風な話題になるってことはそらくそのこの先生が書かれてるように、うん、その学ぶ学校に行くのにも変わらず、うん、学び方であったりとかね、うんあのどうしていけばその学びを増やしていけるのかっていうところの、うん、まあ視野が広がらない状態できちゃうってことは十分あるだろうなとそれをね広げることをねあの、まあ、僕はちょっと大学受け入れる立場なので、はい、<笑>あの高校の先生方にはそういったところをすごく期待は
0: しますよね。そうですよね難しいのかなそうだからまあ結局ね小中高と学校が全てという虚構のラーニングエコシステムを学校で押し付けてきたことで学生も錯覚しているように思いますと放課後や休日生徒を徹底的に部活動で拘束し他の学びの機会を知らせませんと博物館に出かけるセミナーや実験教室に参加する大学にフラッと出かけてみる本を読む大学生をを招待して議論をするビジネスプランを考えてコンテストに出るこうした経験の機会はすでに山ほどあるのに学校はそれを隠すし参加の機会を奪うのですっていう風な書き方はしてますがまあ意図的に隠してるかどうかっていうのは別としてまあ総じてまずしっかり学校の学びをやりなさいっていう言い方はするのかなっていう気はまあちょっとしたりはするのでまあそういうね学校側で。そのなんかいろんなことを他のこれあってこれあるよこれあるよっていうことはやっぱりねあの積極的に言わない学校は多いのかなっていうふうには思いますよね
1: 、まあ、このやっぱり先生が最後に書かれてる内容が僕はすごくいいなと思うので言うと、はい、その言ってこなかったってでってそこはやっぱり先生も余裕がないんだろうなっていうところは僕の中ではあって、うん、まあ言える人は言えない人いるだろうなと、うん、でこの書かれてるとって学ぶことを学び方を学ぶって書き方されていてそうなんですよそこが、そこだけをやってくれるだけでも僕いい気がする。いや、ほんとそうなんですよね。よね例えば、その、本当にもうね、1週間に1回、もう10分に20分でもいいと思うんですよ。はい。社に出たら、えっ、ー、と、実は学ぶための学ぶ、学ぶために何をすればいいかっていうことを考えなきゃいけないんだと。例えば、外に出て、例えば美術館に行って、絵を見る。はい。はいそれで何を得られるのっていうところはあるかもしれないんだけど、うん、そこで新たな発見や気づきが実は学校の,その勉強してることにつながってきたりするんだよ、うん、だったりとか、うん、誰かがやっている行動だったりを実際の学びに置き換えてどういったことが吸収できるのかっていうのを知るだけでもいいと思うんですよ、ね。もしくは学びをちゃんと哲学するというか、うん、学ぶっていうのはそう、ね、自分でその自主的に何だろうな物事を捉えて考えて。でそれを自分なりに解釈するその上で分かんないことに関してはそれを知識をつけるために勉強するフィールドワークをする、うん、で何かのものを見る、まあ、そういったことがその自分の探究したものとかにつながってくるんだよっていうこと自体だけでもいいと思うんですよ、ねうん、それはその場でもう学校ができないんだったら、うん、<笑>それはもうあのそういう機会だったりそういうことを知る機会をただ教えてあげるだけでもい,、はい、いいと思うんですよねまあ、なかなかそんな簡単なものじゃないかもしれないんですけど、ただ、この書か,かれているような学び方を学ぶっていうのは、まあ、僕もね、大学始まったとおりその、アクティブ・ラーニングとかの話で、先生の教え方の技術みたいな話とかも、ねはい、あって、そういう観点で物事はやっぱり最初は見たことがなかったので、はい、まあ割と目から鱗が落ちましたよね、うそういう港、ね、機会を与えてあげるだけでも、あそういう考え方があるんだとか、それのインプットの仕方があるんだとかっていうのが、まあ、やっぱり、高校時代まででにに回2回は体験してくれると大学,の学びも何倍なっだかね。ね
0: 僕あのいわゆるデジタルハリウッドで社会人向けの専門スクールもあるので,で、まあ、通学スクールもあればオンラインスクールもあるんですけどあの僕オンラインスクールの受講生さん向けにあの入学してすぐのガイダンス授業みたいなの毎週やってるんですよ。<笑>で実はこの言葉を毎週そのガイダンス授業の締めに行ってて。学び方を学んでほしいって言ってるんですよいつも毎週で、えっとね、今そういった中で例えばデジタルハリと通うってことは自分に投資をして通うわけですけどでその時に何か分かんないことがあったらすぐ、まあ、聞いてください頼ってくださいって僕らは言いたいけど一回自分でこういう時代だしネットでいろいろ調べてみたりもすることもできるし調べてくださいって僕言ってるんですよ。うんで調べてもらった上でこうあってこうあって実際こうある中で実際どうなんですかスタッフさん先生教えてくださいって聞いていただくことで学びの質が変わりますって話をしててでせっかく独学でも勉強できるのに自分に投資をして学んでるから学び方を勉強してくださいって最後に必ず言ってるんですけどなんか。そこななのかなって気がすするんですよねだからやっぱりその学校だけを学びの場として捉えないっていうかいろんなところに目を向ける中の一つとして捉えていただいてそこで頼ってもらいたいっていうのはあってあ<ー>そうだからまあ社会人向けにはねあのそういう形の言い方になるんですけど。なんかね中小中高ぐらいの若い皆さんだとなんかもっとねさっきそれこそ本当小松先生おっしゃってくださったようになんかもうちょっと広い目線で見ていろいろ見てみるといいよとかねやってみるといいよっていうなんかその学ぶっていう学校だけじゃなくていろんなことから勉強お勉強できるよっていうなんか学び方を学ぶなんかねまさにもこのまとめの通りなんですけど<笑>もこれがやっぱ重要かなっていうね。
1: 多分ね、先生がおっしゃってることをすごくなんか共感できて、うん、でそ,のそれすごく響く気はすごいしていてな、うんで,でかっていうと僕が大学を教え始めたのって2005年ぐらいだったんですよ、ねはい、その前までは社会人向けに教えてたんですよね、はい、でそのスキルをじゃあちょっと学生にもっていう形でじゃあ、はいその気持ちで行ったんですよ。はいはい。大学に最初に行った時にねそ。その時に一番最初に衝撃だったのが、はい、通じないんですよ。はい。<笑>社会人に行って通じたことが、学生に通じなかったんですよ。はい。それは僕何年か悩んで、分かったのは結局、その、社会人に向けてやった時には、社会人には社会性があったんですよ。はい。社会に出て仕事をして、受け入れを待って暮らしてっていうところで、はい、自分の行動が、その、生きることだったり仕事にすごい繋がってるから、はい。僕が教える内容ってみんな、教えてることが、はい、その社会に頭の中でつながる行為だったんですよ。はい、ところが大学生に教え最初教えたときに将棋だったのは、はいはい、僕が社会で役に立つことをいくら言ったとしても<笑>彼らにはそれをつなげる力がなかったんですよ。ね、社会性が弱かったんですよね、はい。僕は社会性って言い方したけど、はい、この方の記事の部分を読むと、はい、そういう意味ではその。その相対化されたその学びの場所をちゃんとその学校以外にもきちんと持ってる学生であればちゃんとつながるはずなんですそうそうそそそううういうの多分この言い方でもいいし、うん、僕はそういうのだと社会性をやっぱり高校時代までに持つようなことが複数体験できていれば学びを学ぶための力の基礎ができるような気がするんですよ。はい先生の本式とはそうだよなが<笑><笑>そ,それがで、ね、社会人に響いて書大学生に最初響かなかったっていいやるんで,ですよそ、ね、う思い出しましたすぐにそうですよね
0: だからそうなんですよねやっぱりねさっきそのあった通りその学生のばっかり学生とか生徒さんばかりのせいばっかりにするんではなくてやっぱそこをやっぱり学校側がやるとまあその僕らは大学で教えてるんであれですけどその小中学校の先生ばっかりに押し付けるっていうことではなくてなんかあの僕らも一緒に考えるっていうあのところがやっぱ重要なんだろうなってやっぱこの記事見て思いましたね。我々は我々でね
1: 知らない子たちにやっぱ教えなきゃいけないと思うしまた大学の学びとかをね何倍にやっぱりするのであれば、うん、あの高大連携じゃない高校でねやったことを、うん、我々はまあ大学でしっかりと生かしてほしいなっていうところで。うんうんは<笑>できない子はまあそれはそれでまたであそうそうそうそうそうそうですね
0: うんかなといやっぱり意識しないといけないんです、ね、いや思いましたねだからやっぱりあのそこを考えていく上で、ね、やっぱ相対的な考え方としてこのノートの記事自体は教師も学生もラーニングエコシステムを錯覚しているっていうタイトルなんですけどまとめとしてはっていうか教師も学生もラーニングエコシステムを意識すべきだってことだと思うんですよね。そうですね。そうそうそうそうそう。まあ、そうするとあのよりやっぱり学びっていうのがもうより広く深くなっていくのかなっていう気がするので、まあ、広く深くなっていけば多分楽しくなると思うんですよね。そこがねあの小松先生巻き込んでもあれですけど楽しくなかったじゃないですかお勉強。<笑><笑>僕もそうだし多分ね小松先生も何度か多分このポッドキャストでおっしゃったことがあるので
1: 、まあ楽しいと思える。ね当時読んでた勉強と呼ばれてるも
0: のは楽しくな,なかったですもんね。そうそうそうなんだけど、なんかこれができてくると、多分楽しくなってくると思うんですよね
1: 。まあ、もうそれ、この時点で僕はもう違う言葉にしちゃった方がいい気がしますけどね。そうですね。<笑>
0: そうそうそうそうそう。いや、なので。ま
1: あ、それを多分同じ言葉にしちゃうからね、多分やや,やこしい話になるんだと思うんですよね。好きな人と嫌
0: いな人がいると、別のもんじゃんみたいな話なんですけどね。そうそうそうそうそう。いや、とてもやっぱりいい記事ですよ。ねなんかそとてもいろいろ考えさせられるしとても共感できることも多いし、うん、とてもいい記事だなっていうふうに思って、まあ、なので2年前の記事ですけどそうやってねあのもう一回バイネームで言いますけど IT シャツの品田先生がシェアするぐらい<笑><笑>まあいい記事ですよ、はい、いい記事だなっていうふうに。思いました。はい、ぜひあの皆さんもあのね一言一句僕らも読んでるわけじゃないので、あのぜひ皆さんもこの記事ご覧になっていただいてですね、あのいろいろ思うところがあれば周りの方とお話をしていただいたりとかですね、していただくといいんじゃないか,かなという風に思います。ほーら長くなったよこれ。<笑><笑>そうですね。<笑>以上といたしましょうかね。経験、はい、ナイトは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただきますと。プレイヤーがございますので直接サイト上で聞いていただくことができます。ただ購読登録サービス等々で登録をしていただきますと発信されるや否や皆さんの端末にデータがピュッとダウンロードされますのでお好きなタイミングでいつでも聞いていただけるということでございます。ぜひながら聞きでも結構でございますのではいあの聞いていただけると私ども大変嬉しいございますというところでございます。はいそれでは以上といたしましょうかね。お届けをいたしましたのはクリアと。はい、小松でした。それでは次回三百五十六回の配信でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら
1: 。さようなら。